0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle Och idag så säger vi återigen välkommen till Lars Borgström Tack för det,
1: roligt att få vara med igen på den här ja. viktiga och bra podden
0: Då ska vi prata idag, en fortsättning på vårt förra samtal om Bibelns mest missförstådda verser ja. Och det ska bli trevligt Det samma, tycker jag också Mm. Men först så ska jag säga att man kan ju ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens arbete. Och det gör man på Swish, numret är 123-100-8457 så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. Man kan också bli månadsgivare och då går man in på ffg.se och så hittar mer information. Och på hemsidan hittar man också information om vad som händer på församlingsfakulteten. Bland annat i slutet på februari så är det bibelkonferens och där på, på fredagen så är det tema David Hedegård. Och det har ju du skrivit en artikel om vet jag Lars. Ja vad spännande. Jag
1: gratulerar till ett välvalt ämne då på den här konferensen. Det ska, om jag inte är på plats fysiskt vilket jag inte tror så Ska jag hoppas att det blir inspelning så man kan få lyssna till det efteråt. Det var Mats Eskult som skulle hålla det fördraget. Ja,
0: bland annat Mats, ja. ja. En,
1: en, en av Hedegårds främsta lärjungar, får man väl säga. Okej,
0: okay, ja. Och sen på, på lördagen så är det tema Fadern. Ja. Och nästa år kommer det vara Tema Sonen och så året där på Anden. Ja. Så... Eh... I slutet av 25-26 februari är det, tror jag. Och det hittar du information om på ffg.se. Ja, Lars, hur har det varit med dig sedan vi pratade Svid sist?
1: Ja, eh, ja jag har det fint. Kom inte ihåg hur länge sedan det var vi talade Svid. Var det i somras, kanske?
0: Ja, det nog höstas någon gång, I höstas, ja. ja.
1: Ja men det rullar på som vanligt eh, mm. med eh, prästtjänst och lärartjänst på Kristet ja. gymnasium i Stockholm.
0: Och för de som inte vet så är du präst i Lutherska församlingen i Stockholm och Uppsala?
1: Ja. Mm. Lutherska eh. församlingen i Stockholmsområdet är vårt officiella namn. Det är det, okay. mm.
0: Är Uppsala en filial då, kan man säga?
1: Ja, så kan man se det.
0: Ja. Eh. Förra gången så pratade vi om några eh, missförstådda bibelverser. Mm. Och eh, vi fortsätter med det idag, tänkte vi. Ja, roligt. Vi har eh, fått bra feedback på vårt senaste samtal på de som har hört av sig. Ja, det var kul att höra. Ja. Och vi tänkte att vi börjar med det som kallas för dubbelpredestination. Mm.
1: Det kanske är en, en lärare som eh, inte är så vanlig här i vårt land. Vi har ju inte så många kalvinister i Sverige, men eh, i eh, kalvinistiska sammanhang, som eh, det, finns ju i USA och det finns i USA det finns i Nederländerna och, och Skottland eh, framför allt så eh, är det ju en eh, ganska vanlig eh, villolärare att Gud inte bara har predestinerat, utvalt, utkårat, förutbestämt de saliga människorna till himmelen utan också en, en, en förutbestämmelse till förtappelsen för de som går förlorade. Och, och det är en hemsk vilolära. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen skriver Paulus, och eh, däremot så, så stämmer då det första ledet att de människor som blir saliga, de har verkligen blivit förutbestämda till detta före eh, världens skapelse, kanske det främsta bibelstället eh, och tydligaste för detta, eh, det är ju i
0: kapitel 1
1: och det är den lutherska synen. Eh, att det, det
0: brukar vi kalla enkel predestination.
1: Den lutherska uppfattningen brukar kallas för enkel eh, predestination. Man skulle också kunna kalla det för asymmetrisk eh, predestinationslära. Att, eh, det är inte som i kalvinismen att eh, de troende, de, de frälsta människorna och de eh, icke-frälsta, de förtappade människorna det är Gud som står bakom deras eviga öde på ett liknande sätt. Utan det, Då är det en symmetri. Att det är Gud som har bestämt till det ena eller till det andra. För det som hundra procent står bakom de frälsa människorna men eh, man kan inte ha det människornas fördömelse utan det är dessa människors eget fel till hundra procent deras egen synd och otro som gör att de går förlorade så därför det sättet så kan man uttrycka det som att den lutherska uppfattningen är asymmetrisk
0: vi okay. har ju förresten
1: en symmetri också inom den romerskatolska kyrkan mm -hmm. och i andra synergistiska kyrkor, alltså där man tror att människan medverkar till sin frälsning. För där är det också så att, de, att det blir en symmetri. De frälsta människorna har delvis sig själva att tacka för sin frälsning. De har nämligen tagit emot nåden på ett riktigt sätt, samverkat med den och så vidare. Medan eh, de förtappade människorna, eh, de har eh, själva bidragit till sin eh, fördömelse genom att stå emot nåden mer än andra människor.
0: Men och det är det som kallas för semipelaganism. Ja,
1: det är en variant. Ja. Semipelagianismen är en variant av eh, den Synergism. vidare ja. synergismen. Ja. Mm.
0: Men eh, jag har för att Lutte säger att orsaken till förälsning, det är Gud. Men orsaken till förtappelse, människan och djävulen.
1: Just det. det, det är, så, så är det ju. Det är ju djävulen som st står bakom allt, allting eh, ytterst sett. Eh, även vad de onda människorna gör. De har ju blivit lockade och bedragna av djävulen.
0: Mm. Det bibelställe som man brukar använda då för det här... Eh, Eh, predestination är romabrevet 9. ja eh,
1: det är eh, vers 11 och 13 och sen i vers 18 som man brukar lyfta fram då från kalvinistiskt håll det är när Paulus skriver innan barnen och då talar han om eh, Jakob och Esau, innan barnen var födda och varken hade gjort gott eller ont sades det till henne den äldre ska tjäna den yngre. Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det står ju skrivet och så är det ett citat från Malakis bok. Jakob älskade jag men Esau hatade jag. Och så vers 18 Alltså är han varmhärtig mot vem han vill och förhärdar vem han vill. Och den falska slutsatsen man drar av det här bibelstället är då att före världens skapelse så har Gud beslutat att predestinera vissa människor till salighet och fördöma andra till evigt straff. Det är vad Paulus lär när han säger att Gud älskar vissa och hatar andra, är barmhärtig mot vem han vill och förhärdar vem han vill. Och detta till och med innan de var födda. Eh, vad ska man svara som lutheran? Eh, det låter ju eh, vid en första, ett första påseende ändå ganska övertygande här. Jakob älskade jag men Esau hatade jag. Det första man kan säga är att den översättningen inte är helt självklar. Om man tittar i folkbibelns översättning från 2015 så ser man i en not där att det här verbet hata det skulle kunna översättas också rata. Att rata. Att gå förbi. Att välja bort. Men framförallt så har det det svar man ska ge det är att det har inte med individuell frälsning att göra det här bibelstället utan det har att göra med en frälsningshistorisk uppgift att eh, föra vidare den eh, heliga säden som ju redan utlovades på syndafallets dag första mosebok 3.15 att eh, kvinnans avkomma, det vill säga Kristus, ska krossa ormens huvud och, och, och det här heliga arvet det fördes ju vidare sen genom Abraham och sedan Isak och Jakob eh, och att det är Jakob som är utvald till denna frälsningshistoriskt viktiga uppgift att vara stamfader till Jesus eh, det är det det här eh, bibelstället handlar om eh, om man vill se vad, vad Gud säger om den individuella frälsningen för människor så kan man gå lite längre fram i romabrevet, eh, nionde kapitlet, verserna 22 och 23. För där står det Men tänk om Gud, trots att han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, ändå med stort tålamod har burit vredens kärl som var färdiga att förstöras. Och om han gjorde det för att uppenbara sin rika härlighet på barmhärtighetens kärl som han i förväg har berätt för härligheten. Det är en skillnad här mellan vers 22 och i vers 23. För i vers 22 där står det att Gud ville visa sin vrede mot vredens kärl. Och i vers 23 vill han visa sin rika barmhärtighet på barmhärtighetens kärl. Tittar vi närmare här så ser vi att det står att vredens kärl var färdiga att förstöras. Det står inte att Gud hade berättat dem för att förstöras. De hade färdigställt sig själva för förstörelse. Men om barmhärtighetens kärl så sägs det å andra sidan att det var Gud som hade berättat dem till härlighet. Så här har vi ett exempel på den här asymmetrin vi talade om tidigare.
0: Jag tänkte på det här med, med ordet hata. Um, missio på grekiska. Det, det har ju i betydelsen att tycka mindre om.
1: Just det. Det har vi i Jesu ord här också. Ja, om att den som inte hatar sin, ja. sin fader och sin moder. Ja, just det. Så Bra påpekande.
0: Så att, det, det är att, att både i den här hebreiska kontexten där det, det kommer ifrån så är det att man tycker mindre om det är att hata har fått en, en annan innebörd i, i vårt eh, vokabulär här och, och under tiden. Så mm. eh, vi tittar ju liksom med våra ögon på det ordet. Ja, Nej, men det är viktigt
1: att eh, du påpekade detta. Att eh, det kan vara att värdesätta mindre, men det kan också att, betyda att, att, att förbese eller att rata, att mm. välja bort
0: mm. Och, eh, så så att det, det, jag tycker att det, det kan vara värt att påpeka just det. Just ja, jag skulle vilja eh, tillägga
1: ett pastoralt perspektiv här också. Varför det är så viktigt med läran om den eh, enkla predestinationen. Eh, ja, för det första att eh, vi avvisar den dubbla predestinationsläraren för den den kan ju inte annat än eh, skapa ångest. Hur ska mm. man kunna veta ifall man eh, möjligtvis tillhör dem eh, till evig förtappelse predestinerade? Eh, eh, man kan ju trösta sig då istället med att Gud vill verkligen alla människors frälsning. Eh, försoningen, frälsningsviljan, den är verkligen allmän och allvarligt menad till alla människor. Men, men, men sen har vi då den här extra trösten att de människor som verkligen blir frälsta de blir det hundra procent på grund av Gud och det leder till två välsignelser på det andliga området när det gäller tronsliv nämligen för det första att det stämmer till ödmjukhet vilket företräde Eh, vilka meriter har jag eh, som har överträffat eh, de som går förlorade? Eh, om det finns någon förklaring inom mig, varför jag är kristen, varför jag är på väg till himmelen, eh, då måste ju det samtidigt innebära att jag på något sätt har utmärkt mig framför andra människor. Jag har varit bättre, jag har, jag har varit... Eh, mindre motståndskraftig mot Guds kallande nåd eller något liknande. Men så är det alltså inte. Det är helt och hållet Guds förtjänst. 100%. Den ja. andra
0: välsignelsen... Förlåt, ja. ja? nej, men det är, ju, det är ju Guds förtjänst genom att han talar till människan genom sitt ord och med anden. Ja, och också att,
1: att han övervinner människans motstånd. Mm. Alltså att, att jag har att jag har svarat upp emot kallelsen, det beror inte på att, att jag var mindre motståndskraftig än de som svarade nej. Jag var lika ond, lika stor motståndare till Gud och evangeliet. Men det var Gud som övervann mig. Så det stämmer ju till ödmjukhet. Och, och, och det andra, det är ju att jag kan vara fullständigt trygg och säker på min frälsning. Om allting vilar i Guds hand och han har lovat att han ska fullborda det verk som han har påbörjat. där här skriver Luther så fint om i, i boken om den trällbundna viljan. Att, att när allting, hela hans frälsning ligger i Guds hand, då kan han vara fullständigt trygg och säker. Men om någon del av frälsningen skulle lägga i Luthers hand... Då skulle han helt omöjligt kunna bli frälst. Men, men nu kan man helt och hållet förlita sig till, till Guds kärlek, till hans nåd. Och hans, hans möjlighet, hans förmåga att frälsa mig.
0: Så, men, men det är ju en, en svår lära- det, det som du pratar om, det är lite det här med som vi, vi brukar ta upp med andens fattigdom.
1: Ja, det här leder eh, till andens fattigdom. Eller, eller man kanske ska säga att det är först i andens fattigdom som man förstår värdet utav den här läraren.
0: Precis, precis. Mm.
1: Eh, jag ville också eh, tillägga bara att eh, det här är en svår lära. Det är inte det första man ska eh, undervisa om när man har med... Eh, nybörjare att göra, antingen sådana som man vill eh, ska bli troende eller troende som är eh, nyomvända, utan det här är, som Luther skriver i företalet till romabrevet, den fasta födan. Det är inte mjölkmat, eh, utan det är ett starkt vin, så uttrycker sig Luther, ett starkt vin, eh, som den hårt beprövade kristne, den som, den som har sett sitt eget synda för där. Det som verkligen har kommit in i andens fattigdom, som du sa, Kristoffer, Det är för de människorna som den här läran är en så oerhörd eh, tröst. Jag, jag skrev en, en liten bok om det här för ganska många år sedan nu. Men, men där använde jag en, en liknelse som jag hade snappat upp någonstans ifrån. Att eh, om vi liknar Guds rike vid en, en borg med en eh, port. I slottsmuren så ska det stå utanför eh, dörren, i porten eh, på en skylt. Alla är väl, Alla är kallade. Alla är kallade. Det, det är det budskap som går ut till hela världen. Kom. Allt är färdigt. Kristus har dött för dig. Alla dina synder är betalda. Kom. Det är det som står på Eh, portens utsida. Alla är kallade. Men sen när man kommer in i Guds rike så står det på portens insida då. Få är utvalda. Då förstår man att anledningen till att jag står här, att jag är med i Guds rike, att jag är ett Guds barn det berodde på Guds utkårelse från mm. början till slut. Det var inte mitt initiativ att jag gick in genom den här porten utan det var Gud som hade utkårat mig.
0: Och, och alltså en, en, en liberal tolkning kan ju även ibland vara att man säger att jag, jag är döpt, därför är jag ett, ett, ett gudsbarn. Ja, det, det är
1: ju ett, också ett sant svar. Genom dopet och tron på Kristus så, så är man ju ett gudsbarn. Man kan ju besvara den här saken på, på olika sätt. Eh, ett svar som man också skulle kunna säga då utifrån det här läran om utkår så att eh, jag är ett guds barn därför att Gud långt innan jag föddes faktiskt hade utkårat mig. Innan han skapade världen så hade Gud bestämt att jag skulle vara en kristen. Det är därför jag är kristen. Eh, sen har ju det då förverkligats i tiden genom att han också såg till att jag döptes. Mm. Eh, och, att, och att jag också har blivit bevarad i tron. För också det är ju ett gudsverk helt och hållet.
0: Men, men alltså dopet utan tron är ju inte ver verksamt men, men, på det sättet. Nej, alltså. nej, nej, Men eh, även den som faller av från sitt dop eh, erbjuds ju komma tillbaka. Ja,
1: Gud står ju fast vid sina nådelöften som han har givit i dopet. Precis. Mm. Så då återvänder man, eh, om man har blivit av, om man har avfallit, så återvänder man till döpelsenåden som hela tiden har stått fast från Guds sida.
0: Ska vi gå vidare, Lars? Ja. Eh, då föreslår jag att vi pratar lite om eh, exempel 30 som är flykt från bibeltron.
1: Ja, just det. Det är ju ett bibelord som man ganska ofta eh, får höra. Om man, om man är konservativ, som, som du och jag, Kristoffer, och vill hålla, till, hålla på bibelordet eh, eh, så får man ofta höra Nej, men ni ska inte vara så bibeltrogna. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Det är från 1. Korinthiebrevet 3,6. Det är ju en, en, ett gammalt missbruk utav det här bibelordet från Paulus som redan Origenes tolkade på det här sättet. Origenes är ju den som framförallt införde den allegoriska bibeltolkningsmetoden i kyrkan. Han menade att, att den rent historiska förståelsen av bibeltexterna ja, vad de helt enkelt berättar på det vardagliga historiska planet det, det är inte till Uppbyggelse, utan vi måste förstå de, de hemliga, inre, andliga innebördena. Det är anden som ger liv, menar han då. då. Eh, idag så används det här oftast då när man ja, vill, vill hålla på bibliska sanningar som eh, inte är eh, acceptabla för det sekulariserade samhället. Om man till exempel då vill inskärpa Bibelns lär om äktenskapet då, då får man kanske, kanske höra nej men du ska inte läsa Bibeln så bokstavligt vad, 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 det, vad det står om homosexualitet till exempel eh, för bokstaven dödar vi, vi måste ha en fri andlig eh, uppfattning om, om Bibeln och Guds kärlek då, då, då ger det liv
0: <laughs> men, men bokstaven i det här fallet Guds ord och Guds ande eh, det är ju någonting som samverkar med varandra alltså, Guds ande bor i ordet som ger ordet liv. Ja,
1: så är det. Eh, absolut. Eh, Jesus säger ju att eh, i Johannes 6:63 63 om jag minns rätt eh, att mina ord är ande och liv. Alltså Bibelns ord, Jesu ord de är fyllda av ande. Det är så Guds ande kommer till oss att vi lyssnar till, till Guds ord. Men jag tror i det här eh, fallet här med bokstaven och anden så menar Paulus helt enkelt lag och evangelium. Mm. För det, 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 det ser vi eh, i eh, sammanhanget här eh, att eh, han talar ju i andra Korinthus kapitel 3, vers 7, alltså versen direkt efter, om eh, eh, stentavorna med de tio budorden som Mose tog emot på berget Sina i. Det är de som dödar. Lagen dödar. Han säger, redan dödens tjänst, inristad med bokstäver på stenar, kom med sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för det strålglans, även om den glansen bleknade. Så det är alltså lagens budtavlor som Mose tog emot som dödar. När lagen träffar oss med det stränga bud så dör vi ju. Mm. Den, den högfärdighet egenrättfärdigheten som vi bär på, den förintas. När lagen verkligen får utföra sitt verk i oss i grunden. Och vad som ger liv, anden ger liv, det framgår ju också utav sammanhanget. Det är det nya förbundet eh, som ger liv, eh, det vill säga att man tar emot evangeliet. Herren är anden och där and, herrens ande är, där är frihet, skriver Paulus i vers 17. Sen. Så friheten i Kristus, det är en underbar frihet från döden, synden, djävulen och helvetet. Som Luther säger i där syndernas förlåtelse är, där är liv och
0: salighet. Men lag och evangelium, det är ju ett, precis ett sånt par eh, som är två skilda saker men ändå oskiljaktigt åt. Precis som ord och ande.
1: Ja, precis. Eh, det är viktigt att eh, du påpekar det. Eh, evangeliet blir ju helt eh, meningslöst ingen förstår behovet av evangeliet om inte lagen predikas mm. högtfärdiga, egenrättfärdiga människor som inte har blivit krossade av lagen de, de, de efterfrågar inte evangeliet överhuvudtaget
0: Nej.
1: så därför måste lagen föregå evangeliet och även efter att man har tagit emot evangeliet så behöver man fortsättningsvis höra Lagen. Därför att den gamla människan, den högfärdiga, egenrättfärdiga människan är ju inte förintad eh, en gång för alla, utan den, den lever ju vidare. Vi är ju egentligen två människor. Vi är både gammal och ny människa eh, som kristna, både kött och ande. Så att lagen måste krossa eh, döda köttet gång på gång på gång.
0: Eh, gudsmannen Henrik Schartner menar ju att, att eh, eh, lagens och Eh, evangeliets upplysning som man säger är tvådelad att eh, det går två varv så att säga. Den första gången så förstår du att det finns en lag och att det finns en frälsning. Men den andra gången så förstår du att det gäller dig. Mm. Mm.
1: Just det, det, det är ju också Luther väldigt eh, noga med att påpeka att eh, det hänger på pronomerna att Jesus är min frälsare. Det var för mig han dog. Det, det är inte bara så att Jesus är frälsaren i största allmänhet eller för hela världen utan det, det var för mina synder som han gjorde detta
0: han gjorde det som om jag vore den enda
1: ja det är vackert det brukar äh, äh, citeras från charta va ja, ja det är vackert
0: och äh, 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 det, men det är just det alltså, att man blir en Jesu egen ja Ja,
1: Jesus blir ens allt. Det är där vi har all, alla våra skatter, eh, allt vårt hopp för evigheten. Han har, Paulus skriver ju, ska vi se, i något av Korintsebreven, eh, minns inte vilket nu, men att, att Jesus för oss har blivit till helgelse och till rättfärdighet och vishet, ja. Att, att vi inte har något, någonting i oss själva längre, utan Jesus har verkligen blivit vårt allt.
0: Och då är vi tillbaka i andens fattigdom.
1: Ja, ja precis. Eh, han måste bli större och då blir vi mindre.
0: Ja, precis. Ja. Och, då, då, och det är ju också då som Schatta menar eh, att efter lagens och evangeliets andra upplysning så inträder andens fattigdom och där tänds tron. Mm.
1: Och, och som troende så, eh, ja, jag sa att vi behöver fortsatt, eh, ett fortsatt eh, avslöjande eh, och dödande av, av köttets inställning. Men, men sen är ju, har ju lagen en annan funktion också. Ja, den har ju tre funktioner, eh, tre bruk som vi brukar säga. Eh, det första bruket är ju det allmän, det, det borgerliga bruket, eh, hur man ska eh, uppträda i, i samhället och att samhällena måste bestraffa. Eh, brott eh, och, och, och det är faktiskt så illa även med oss kristna att, att vi behöver höra lagen i dess första bruk också, mm. så att vi inte frästas att fuska med deklaration eller liknande eh, sånt händer ju ibland, även bland kristna tyvärr eh, men sen den, det viktigaste bruket det ju Luther var det andra bruket eller det andliga bruket som avslöjar synden och på det sättet driver oss till Kristus, men sen som på nyttfödda Guds barn så vill vi ju tjäna Gud också. Och då behöver vi vägledning. Eh, lagen talar då om för oss eh, hur man lever ett gud i behagligt liv. Eh, man kan ju annars få för sig att när man har blivit kristen att nu ska jag göra en massa märkvärdiga saker. Jag ska gå i kloster för att visa hur mycket jag älskar Gud. Eh, men det har aldrig Gud begärt att vi ska göra. Eh, eller så ska klättra upp på en pelare och sitta där i 40 år som Simon Pelarhelgonet eh, under Fornkyrka eh, Nej, det handlar om att eh, hedra sin fader och sin moder att inte stjäla och inte ljuga och så vidare. Och, 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 och Luther har ju en fin undervisning om det här också. Han vänder ju det hela till, till, till eh, vad det här betyder positivt också. Att, eh, att vi inte ska eh, bära falskt vittnesbörd om vår nästa. Det, det betyder ju positivt saker också. Att vi ska värna vår nästas goda namn och, och rykte och eh, tolka och tyda allt till det bästa. Och, och det här att inte stjäla, det, det betyder ju att vi ska eh, positivt också försöka befrämja vår nästas eh, eh, inkomster och... och Livsförnödenheter och så vidare.
0: Jag, jag tänker på hur, hur även en eh, liten lögn kan få, få stora konsekvenser. Eh, mm. Jag kan bara ta ett exempel för, för några något år sedan med min, min egen son. Då ville han eh, köpa någonting på, på pressbyrån, och så tyckte jag inte att det var lämpligt för, för att det är både dyrt och, och han ska inte ha någonting så fort han. Så jag ljög för honom och sa att jag har inga pengar. Mm. Och då sa han, men då kan du betala med kort om du inte har några pengar. Ja. Men Det måste ju finnas pengar på kortet, sa jag. Ja, ja. Och sen gick han runt och sa att pappa har inga pengar. <laughs> <laughs> så så ja. att det, alltså det, det blir liksom ringar på vattnet även ja. kanske av den, det, det, det minsta. Även fast man ibland kanske tar till de här för att Uh, liksom säga att men, vi ska inte handla här nu.
1: Mm, just det. I det långa loppet i förlängningen kan till och med krig startas av lögner, som Jacob ja. säger. Och ja. sätta skogar i brand. Tungan, tungan är en, en läm som kan ställa till mycket ont.
0: Mm. Men så som man ska tänka sig för att även, även det som kan verka oskyldigt kan få ringa på just vattnet och, det. Ja. och få, få, få liksom en Verkan. Ja, vi borde
1: lyssna mer till vår mästare som säger att ett ja ska vara ja och ett nej ska vara ett nej. Allt därutöver är Mm
0: Så att om man tycker att det är lätt att ljuga i stunden så är det kanske det är bättre att ta den konflikten direkt och säga uh... ja. Men har du också, också, precis som jag, stött på
1: eh, det här bibelordet från andra Korinthus 3:6 6, att bokstaven dödar men anden ger liv?
0: Ja, ja visst För... har gjort det. Ja. Det är må må många som, de, de som kan lite tar ju upp det, men sen är det några som jag tror att inte ens har kommit så långt. Mm. I sitt motstånd mot det konservativa om man nu ska uttrycka det så. Mm. I sitt motstånd mot bibeltro. Sånt mot bibeltroheten, ja. ja. Um,
1: um, om vi ska leka lite grann med ordet konservativ här så, det betyder ju helt enkelt att man bevarar någonting. Mm. Konservburk bevarar ju mat så att den kan hålla sig under lång tid. Och, och Jesus säger att den som älskar mig bevarar mina bud, eller håller mina bud mm. terrain alltså, det betyder egentligen bevara man bevarar Jesu bud och hans undervisning Så att den, de konservativa kristna det är de som älskar Jesus för de bevarar hans lära, hans bud
0: men det är ju också, det kommer vi kanske komma in på sen det här med, med lagiskhet och sånt här men, att, men de här som förespråkar lagiskhet de, de säger, ju, håller mina bud man håller buden, menar de mm. Ja,
1: hur, hur, hur har folkbibeln översatt, vet du det terrän jag tycker att man ska översätta bevara
0: Ja, jag vet inte hur folkbibeln har översatt det faktiskt Nej. Har du den framför dig?
1: Nej, ja, jag har folkbibeln framför dig, Ja, det är alltså i Johannes 14, 21 där Jesus säger Den som har mina bud och håller fast vid dem han är den som älskar mig. Så att hålla fast vid buden det, det kan vi ju tycka är en bra översättning. Eller, eller hur, Kristoffer?
0: Det kan man säga. Mm,
1: det betyder ju att bevara. Att hålla fast vid dem. Så det är klart att det, det, det utesluter ju inte att man att man verkligen vill hålla dem också genom att uppfylla dem. Men, men som vi vet så är det inte möjligt för oss att, att göra på ett fullkomligt sätt.
0: Nej, synd. Alltså, äh, även i de bästa avgärningar, i de godaste avgärningar som vi människor gör, är synden alltid med.
1: Ja, så är det. Det, det är bara för... Äh, reningen i Jesu blodskull skull som, som våra gärningar faktiskt också kan belönas en gång eh, på domens dag. Eh, den så kallade nådelönen. De är ju mm. inte eh, värda att eh, belönas eh, egentligen. Det är bara för att Gud är så god att han eh, av nåd eh, har inte bara eh, renat oss från synden utan också våra gärningar så att han kan belöna dem. Faktiskt.
0: Mm. Ja, det, 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 är ett litet, det, det är lite svårt att förstå. Ja,
1: för om man ransakar sig själv riktigt noga eh, när man har gjort någonting som man eh, har varit till nytta för någon så, så, så vill man nog, så märker man nog att eh, ja, hoppas att någon lämmer märke till det där nu. <laughs> jo, jo där. Det... Så att eh, nog. nog eh, Eh, ser man ändå hur det där eh, finns med i eh, ens eh, tankar hela tiden.
0: Men det är ju också det här att, att utan ett fast eh, bruk av Guds ord mm. så, så är det så att man kanske till och med i hemlighet börjar förtrösta på laggärningar. Man vet, eh, vet knappt själv att man gör det. Nej,
1: men det är därför som vi sa att vi måste hela tiden låta oss träffas av lagen som mm. avslöjar oss. Det, det behövs både lag och evangelium hela tiden. Hela tiden, ja. ja. När vi blir för, för självsäkra eh, så måste lagen till för att eh, avslöja oss och eh, eh, krossa vårt högmod. Och, och när det sker, då blir vi ju... Eh, nedstämda. Vi blir förtv förtvivlade kan vi till och med bli eh, när vi ser hur odugliga vi är. Och då måste Gud predika evangelium för oss. Eh, Luther använde en bild för det här. En, eh, en dräng. En berusad dräng som försöker rida på en häst. Eh, han är så drucken så att han kan inte hålla balansen. Han faller från den ena sidan till den andra. Eh, och, och, och när han då faller ner i förtvivlan, stiker, ja då måste Gud använda evangeliet eh, för att kunna få upp på honom igen. Men då faller han lätt över i andra sidan och då eh, i, i, eh, i köttlig säkerhet. Mm. Eh, och, och då måste Gud eh, predika lagen för honom. Eh, I eh, undervisningssammanhang så har jag ibland hållit upp... Eh, en, en bok eller något föremål för eh, gruppen och så har jag frågat eh, vad händer tror ni om jag släpper taget om den här boken och då så tror de flesta i alla fall att, att den kommer falla till marken men, men då säger jag att nej, det är inte säkert och så släpper jag öppnar jag handen men så tar jag samtidigt emot boken med andra handen och greppa den. Och säga att jag har faktiskt två händer. som jag släpper den ena handen. Med den ena handen så kan jag ta. Grepp om boken med den andra. Och Gud har också två händer. De har arbetat med oss. Lag och evangelium. Så att han ser till att vi inte faller. Att vi inte förlorar tron.
0: Mm. Men just det här. Att bokstaven dödar men anden ger liv. Det blir ju någonstans. I det här liberala sammanhanget. Så blir det ju. Bara evangelium. Men vad ska du, Vad är evangelium om du inte har lagen? Ja, nej. Det, det, det blir
1: eh, ingenting utav någonting. Det, eh, det blir en slags allmän acceptans utav allting. Och, och ingen förstår då i sådana sammanhang va, va, varför Jesus stod på korset för oss. Det är man helt blind för. Man,
0: man, gör ju, man gör ju hans försoning om intet. Ja, ja om allting är så.
1: tillåtet och, 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 och synden inte antingen inte finns eller inte, inte är fördömelsevärd så, så blir det ju helt eh, meningslöst vad, jo, men vad Jesus du... gjorde på korset. Eller, eller rättare sagt, man, man försöker att eh, finna andra förklaringar till varför Jesus stod för oss på korset. Ja. För, för att det är ju ändå, korset är ju ändå den kristna religionens eh, viktigaste symbol så att man man, man, man kan ju inte liksom bort korset ändå. Eh, på något sätt så känner man väl att man måste ha med korset ändå om man säger sig vara kristen. Men då, då säger man att, att Jesus han dog på korset för att solidarisera sig med alla lidande människor på jorden. Eh, det var det som var meningen med, med Jesu det, det, det är hemskt, jag, jag, jag fick faktiskt rysningar när jag såg ett tv-program för, ja det är väl 20 år sedan eller någonting, då en biskop hade dött, en biskop i Svenska kyrkan och då när, när det hade hänt så, så visade man då en intervju som hade gjorts med den här biskopen och Intervjuaren frågade, eh, vad betyder korset för biskopen? Och eh, då berättade biskopen om eh, Jesus försoningsstöd, hur han har betalat priset för alla människors synder. Eh, han sa att det är så här som kyrkan traditionellt har uppfattat korset. Och det var väldigt bra, koncentrerat, framställt. Men, sa han sen. Det är inte så jag uppfattar korset. Och sen så gav han den här förklaringen då som, som jag gav dig här. Eh, och det kusliga är förstås att här talade alltså en andlig ledare eh, eh, om korsets innebörd eh, och slags innan hans egen död också. En blind, andligt blind man som skulle leda. Det var... Eh, Alltså ett, 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 ett Stockholmsstift, eh, Sveriges största stift till eh, befolkningsmängden. Eh, jag kommer att tänka på Jesu ord om att en, en, när en blind leder en blind så faller båda i gropen.
0: Men det var väl så också att det var flera biskopar som inte ville vara med när han bis, biskopsvigdes? Ja, eh,
1: det var Bertil Gertner och Helge, Helge Brattgård, Brattgård.
0: Ja, just det. då hade han nog inte kunnat bli biskop någon annanstans än i Stockholm skulle jag tro nej,
1: det var ju men idag så skulle han platsa överallt tror jag, det tror jag. I, i alla stift ja.
0: säkert men eh, det, det är mycket det här att Jesus blir en moralisk förebild och det passar ju in i det resonemanget som du säger men vi kan ju inte leva ett syndfritt liv på det sättet att om vi ska försöka leva så som Jesus då, och, och, det blir ju som att försöka uppfylla lagen och det är ju någonting vi människor inte kan. Mm. Det här var ju väldigt
1: vanligt under senmedeltiden i mitats och idealet att, mm. att Jesus blev eh, nästan bara eh, förebilden eh, så var han också den stränge domaren. Men, men det var ju det som Luther vände sig så starkt emot. Att, att man hade alltså gjort Jesus till en eh, lagförkunnelse. En viktspegel mm. kan man säga. Så man bara, när man jämförde sig med Jesus, bara såg sina egna tillkortakommanden. Istället för frälsaren. förlossaren.
0: Ja, det är, ju det, det är ju det som är det stora.
1: Ja, visst. Det är därför vi och det är ju är... det som
0: Evangelium är försoning.
1: Det är därför vi är glada och, och trygga, eh, saliga som Guds
0: barn. Ja. Det är, men det är ju det som det är det som de, miss, de har ju liksom gjort, och det brukar jag, jag återkomma till det här att eh, de tror att lag är Evangelium i det här att du ska önska din nästa. Ja, det är ju, det är ju lag. Det är lag. Det är lag. Det är inte evangeliet. Mm. Nej. Nej, men eh,
1: det, evangeliet är ju en hemlighet. Så att eh, vi ska inte förvåna oss, Kristoffer, över att eh, så många människor är blinda för detta. Det är bara Guds ande som kan genom ordet öppna våra ögon för detta.
0: Jag tänkte att det blir en bra brygga inför, för nästa som jag tänkte vi skulle prata om och det är ditt exempel 36 och det är antinomism.
1: Okej, okay, ja. Ja, det har vi till viss del eh, talat eh, om redan. Eh, men vi kan ju tala lite mer om det om du vill. Ja,
0: för det tycker jag ändå är någonting som, eh, 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 s som kan missförstås av kristna också. Mm. Just det här att när man är förälskad så behöver man inte lagen på det sättet eller att lagen gäller inte mig eller, eller någonting sånt där.
1: Ja, det, det bibelställe, om vi ska nu tala mm. om eh, missförstådda bibelverser eh, som eh, antinomismen gärna hänvisar till, det är ju romabrevet 6, vers 14.
0: Ja, synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden.
1: Just det, mm. och att lagen då... Därför skulle vara bortskaffad för oss kristna. Eh, Luther hade ju en eh, nära medarbetare, eh, Johan Agricola, eh, som eh, förde fram sådana här tankar. Eh, först så sa han ju, Agricola, att eh, man ska inte predika lagen ens för eh, de eh, ogödaktiga. Eh, inte ens för de icke-troende. Eh, utan det är evangeliet enbart eh, som ska eh, beveka dem så att säga för att eh, kom, till att komma till tro på Jesus. Eh, Luther fick eh, väldigt problem med det här. Fick lägga ner mycket tid och möda på att bekämpa sin, sin forne medarbetare. Sen om jag minns rätt nu, så efter Luthers död, så, så kom Agricola tillbaka med sina antinomistiska idéer. Det var ju två eller tre till och med antinomistiska strider. Mm. Det var ju Melanchthon då som fick föra den här striden efter Lutters död mot Agricola. Och Agricola sa väl i de här andra omgångarna av stridigheterna att, att i alla fall i kyrkan så, så ska vi inte predika lagen längre utan evangeliet är det enda som ska förkunnas. Men det här är ju en lärare som klart betydligt tydligt fördöms i konkordiformen. Men som vi sa tidigare också att om vi talar om de här tre bruken av lagen första, andra och tredje bruket jag brukar lära mina konfirmander också, jag brukar tala om lagen för dem som en tygel en spegel och en regel. Mm. Tygen som håller tillbaka eh, den yttre synden i samhället. Och spegeln som avslöjar vår synd. Och regeln som, som lär oss eh, hur vi ska leva våra kristna
0: liv. En vägvisare.
1: Eh, ja, vi behöver alltså eh, lagen i alla dessa
0: funktioner, även som kristna. Men alltså, i lagens tredje bruk så kan man ju också glädjas över lagen.
1: Ja, det har vi ju
0: i den 119
1: salmen framför allt.
0: Mm.
1: Bibelns längsta kapitel. I var åttonde vers där, vers 8, 16, 24, 32 och så vidare så, så kommer salmisten tillbaka hela tiden till glädjen över att få vandra på Herrens eh, budsvägar. Eh, eh, jag har min glädje i din lag och så vidare. Det är ju... Eh, en, eh, 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 man skulle ju säga att man skulle kunna likna det vid ett äktenskap eh, hur en man och en kvinna lever tillsammans så ju längre tid man har levt tillsammans desto mer vill man ju lära känna den andres vilja och önskningar för att kunna leva det gemensamma livet tillsammans bättre det är den glädjen och nyfikenheten som samisten uttrycker där. Nu när han är vän med Gud, ett Guds barn, så, så vill han ju veta mer om hur Gud ser på saker och ting. Hur, Gud, hur Guds vilja är för att han ska kunna komma ännu närmare Gud i, i, ett, i ett liv i gemenskap med honom.
0: Ja. Och det, det är liksom att lagen... Eh, den blir liksom en, en, en vad ska man säger. Man förstår som, som omvänd kristen att Gud vill oss gott med lagen.
1: Ja, lagen är ju helig och god, skriver Paulus ja. eh, i Rombrevet. Eh, det, det är inte någonting eh, som eh, är ont eller eh, dåligt för oss. Alltså den syndiga människans konfrontation med lagen leder ju till döden förstås. Men det är ju bra om detta sker före domedagen. För annars så går det ju illa. Jag tänker på den här salmversen i en av salmerna. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig och när tiden är förliden i ditt domslut fria mig så det är ju väldigt nödvändigt att vi blir dömda av lagen här under nådatiden när vi fortfarande kan fly till frälsningen mm. om det sker först på den yttersta dagen så, så finns det inte någon frälsning då
0: Nej för det finns ju någonting som, som är för sent
1: Ja Idag om ni hör hans röst så förhärda inte era hjärtan. Det är oerhört allvarligt varje gång som en människa hör Guds ord. Eh, Rosenius eh, skriver eh, på ett ställe att den människa som har lyssnat till Guds ord är aldrig mer samme. Han är förändrad, antingen till det bättre eller sämre. Han liknar det vid det, människans hjärta, vid ett, ett, ett vax. Eh, som i mötet med eh, solen då antingen stelnar och blir förhärdad då. Eh, det vill säga människans hjärta blir det om man, om man eh, inte tar emot Guds ords sanning. Men eh, solen kan också smälta vaxet så att det blir mjukt och formbart. Och den effekten kan Guds ord också ha på oss. Det vänder aldrig tillbaka fåfängt som det står i Jesaja. Eh, det uträttar alltid eh, var det till det är sänt. Men det är en dubbelverkan. Det, är, det blir antingen förhärdelse eller välsignelse.
0: Mm.
1: Alltid när, när Guds ord predikas rent och klart och, och kraftfullt så delar människorna upp sig
0: i två grupper. För eller emot. Men det kan man också säga att, att um... Antinomism, alltså det här att det är ingen lag, eller det här logiskhet. det är ju två diken egentligen. Ja,
1: eh, ja, ja precis. Eh, eh, om lagen inte förkunnas tillräckligt skarpt, ordentligt alltså, så att, så att det blir en, en uppluckrad, mjuk lag som fariseerna hade. Mm. Då blir ju den som en slags eh, frälsningsväg. Alltså den framställs som en frälsningsväg. Om du bara iakttar det här yttre beteendet och anammar de här levnadsreglerna så kommer Gud eh, att eh, godkänna dig. Det är ju lagiskhet. Att, att lagen framställs
0: som en framkomlig väg till evigt liv. Men då, då, eh, då, då, då frånser man ju de två sista buden om begär. För ja, ju... precis. Men för det, det är ju också det tydligt att och påpeka att, att det var ju inte när Eva tog frukten som synden tändes. Det var när begäret... Eh... Det var när begäret tändes, ja. eller så som... Ja.
1: ja. Eh, och det här var ju Paulus eh, upptäckt eh, att eh, eh, lagen eh, kräver att vi ska vara fria från begär också. Och när han förstod att, att så var fallet då dog han. Mm. Som farisee hade han ju tänkt att eh, det handlar bara om det yttre. Att, att inte begå synder i gärningar. Men eh, sen eh, så eh, när han förstod verkligen vad, vad lagen kräver av oss så eh, dog han. Eh, eh, så här skriver han i romabrevets sjunde kapitel. Eh, jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig utan lag är synden död en gång levde jag utan lag alltså under hans fariseiska tid han menar att han mm. levde alltså utan den egentliga skarpa lagen som är Guds lag men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade det... sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. Här, här, fick, här har vi då Paulus exempel på hur han blev förd in i andens fattigdom. Ja.
0: Jag tycker att i det här så kan vi också se att Hugo Ordberg gjorde en rätt slutsats i sin bok Farisism och kristendom. Mm. Det här jag jag. menar en ja. Och det, det här menar att, att, att jud, farisismen menade ju då att Adam och Eva var svaga. De valde att synda.
1: Just det. Och, De hade ett fritt
0: val att synda eller inte. Medan i, i den kristna tolkningen så är det: Man har inget frivilligt. Fri Adam och Eva hade ju
1: det i ja. ursprungstillståndet. Men
0: efter deras synd
1: så. Eh, har vi förlorat vår fria vilja på det är området.
0: Men förnekar ju arvssynden.
1: Ja, de, de, de tolkar inte eh, syndafallsberättelsen på det sättet, utan de ser det bara som ett eh, exempel på hur, hur det går illa när man, när man inte följer Gud. Eh, men efter en, en begångens synd så, så har man fri vilja att eh, ångra sig och, och, och följa Gud igen. Och då då är allting eh, gott och väl ifall man eh, försöker stå emot det onda och, och, och sträva mot det goda. Eh, men då har man ju ingen frälsare. Man har ingen, man, eh, judendomen har ju inte någon frälsare utan det är en självfrälsningsreligion mm. precis som islam. Eh, man har ett, en, en messias eh, förväntan förstås men, men det är inte den, eh, messias, den slags
0: messias som Jesus är. Alltså det är den, framförallt skulle jag säga att det är den farisistiska kristendomen eller judendomen? Det är, det är ju den
1: som överlevde ja, efter ja. templets fall som, som levde vidare i den rabbinska judendomen som vi, som vi har haft sedan dess.
0: För om man tittar på vad, vad Jesaja skriver och, och som, som nästan är blir det ett evangelium och just det här med Jesaja 53 och, och Mm. så är det ju helt klart en, en försoningsmessias som, som ja. väntas. Ja. Inte en politisk messias som det har blivit i, i, i det, den farisistiska.
1: Nej, det var därför de inte kände igen Jesus när han kom för att det romerska förtrycket var lika starkt som tidigare. Man såg inga yttre förändringar i samhällslivet. Man förstod inte vad man verkligen behövde befria sig ifrån. Att det var synden, djävulen, helvetet
0: som man behövde räddning ifrån. Och det, det ser man ju idag också på, på att det är den aktiva rättfärdigheten rättfärdigheten inför människor som de flesta i vär värdesätter. Inte den passiva rättfärdigheten som skänks från någon. Mm. Det, det är den som... Är.
1: Allting hänger på. Mm.
0: Och det är ju det att av människans natur så vill man själv. Jag kan själv. Den synlig mm. människan vill ju vara sin egen Gud.
1: Ja visst. Det är alla icke-kristna religioners eh, tanke att vi genom våra göranden och låtanden ska förtjäna eh, vår frälsning. Eh, mm. få, få evigt liv.
0: Och Luther säger ju att en gud är den som du, du vänder dig till i all din nöd och förväntar dig allt gott utav.
1: Mm.
0: Och är det så att du vänder dig till dig själv i all din nöd eller till ditt bankkonto eller till något annat mm. så är det inte den sanna guden. Utan en avgud. Och avgudar finns det många av. Ja,
1: djävulen är skicklig på att locka in oss i det ena avguderiet efter det andra.
0: Men som tur var så, så är lagens uppgift att skrämma eller skrämma oss kanske man kan säga men att eh, få oss att fly till Kristus. Mm. Jo,
1: men det är inte någonting mindervärdigt i att eh, bli skrämd <tills> till mm. Kristus. Jag tänker på fångvakten i Filippi till exempel. Han, han, han var ju så skrämd så att han skakade och ville bygg, ta sitt eget liv. Mm. Eh, men eh, Paulus... Eh, och Silas eh, eh, lugnade honom och sa Tro på Herren Jesus så, så ska du bli frälst, du och din familj. Alltså eh, jag menar att eh, ångern över synden eh, den eh, kan mycket väl bottna i skräck och rädsla för Guds straff. Eh, det är inget mindre värdigt i det. Utan eh, bara vi förs till Kristus. De romerska katolikerna gjorde ju en, upp, en ä, åtskillnad här mellan den ånger som bottnar i, i ä, skräck och rädsla för, för Gud. Och den, och den var mindre värdig. Det var ingen ä, tillräcklig ånger. Utan ånger skulle vara en viss kvalitet, den skulle bottna i kärlek till Gud. Eh, men eh, sådana distinktioner behöver vi inte göra. Utan... Eh, när lagen har krossat oss så får vi komma till, till Jesus. Vi får, vi får alltid komma till Jesus. Eh, vi får alltid, varje stund komma till Jesus. Det är bara det att det är ingen som vill komma till Jesus. Om, om man inte har eh, blivit avslöjad som en syndare.
0: Ja Lars, nu eh, får vi kanske avrunda för den här gången. Men jag hoppas att vi kan återkomma snart igen till detta ämne. Det finns fler missförstådda bibelversar som vi kan tala om.
1: Jag hoppas att vi får tillfälle att fortsätta vårt samtal också.
0: Och det hittar man på, eh, i Lutherska församlingen i Stockholm?
1: Ja, eh, kanske det som vi mest satsar på är Youtube-kanalen där vi så gott som varje söndag eh, sänder direkt. Men man kan också efterhand gå in och lyssna på gudstjänsterna, mm. Lutherska församlingen på Youtube. Mm.
0: Och är det så att man vill så kan man ge ett bidrag till den här podden som församlingsfakultetens fortsatta arbete och det är taget stacksamt emot. Och det gör man på swish nummer 123-100-8457 och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. Och man kan också besöka vår hemsida ffg.se för annat som händer på församlingsfakulteten. Lars, tack en gång, än en gång för att du var med. Det är alltid lika roligt att ha med dig.
1: Ja, jag uppskattar också verkligen att få ha de här samtalen.
0: Tack för att jag fick vara med en gång till. Och då säger vi tack till våra lyssnare för att ni har lyssnat och på återhörande nästa vecka.